0: Apontar e falar contra quem se encontra no outro espectro sempre é mais fácil. Difícil mesmo é cortar na própria carne. Dos neoliberais e da direita ultra-radical recém-saída do armário, nem há o que falar. Nem vou gastar minha energia com palavrões do tipo que topo constantemente nos meios que circulam. Este... É o episódio Hashtag 27, bem-vindo 2022. Se você quer compreender o que a política tem a ver com a fé e a espiritualidade, está no lugar certo. Fé e política são duas grandezas a serem compreendidas e harmonizadas. Eu sou Eugênio Magno e este é o podcast Política com Fé. No episódio Hashtag 3, do dia 6 de dezembro do ano passado, ao fazer uma breve retrospectiva dos principais acontecimentos do ano e das tragédias que o nosso podcast recém-nascido, com apenas quatro edições, havia abordado, a pouca esperança em dias melhores no curto prazo me direcionaram ao vaticínio 2020, o ano que não acaba em dezembro. Eu disse, dentre outras cocitas más, na edição que recebeu essa manchete, que nos idos da infância, acordava sempre no primeiro dia do ano com a expectativa de que o ano novo fosse verdadeiramente novo. De tanto crer e querer, lampejos belodiosos desse desejo bafejavam aquela doce e saudosa inocência com reluzentes novidades. Os anos foram passando e os vislumbres daquele novo tão brilhante e vivo foram escasseando e as novidades se acomodando na sequencialidade linear do tempo Cronos, que apesar de trivial por ser sequencial, avançava, ainda que sem rumo. Mas eis que chegamos em 2020 e em uma manobra rápida passamos a ter um misto de impressões difusas da realidade. O tempo passou a avançar circularmente, engolindo sua própria cauda. Caminhamos em slow. Entramos no modo stand-by. O tempo parou ou retrocedemos? Às vezes, a sensação é de que vivemos tudo isso e mais alguma coisa não dita, não explicada e, quiçá, nem mesmo explicável. Esse ano, cujo calendário dá por encerrado em 31 de dezembro, definitivamente não findará agora. Necessitaremos de outros tantos anos para podermos viver novamente um novo ano, dizia eu aqui em dezembro de 2020. E eis que surge das e nas trevas o dito ano novo de 2021, que de novidade só apresentou o aprofundamento de uma crise sem precedentes da civilização e da história recente do nosso país. Pandemia em todo o planeta e pandemônio na República Brasileira. As mortes por Covid-19 no Brasil, após atingir a marca de 600 mil, deixaram de ser noticiadas. Fala-se em 616 mil mortes. Não serão mais? E 616 mil mortes, embora seja o correspondente à população de pelo menos duas cidades de porte médio para grande, é apenas um número. Ainda assim, coloca o Brasil na vexatória segunda colocação no ranking de letalidade por Covid no mundo, ficando atrás apenas do país mais importante do globo, os Estados Unidos, que também vem andando de marcha ré. A morte por Covid tem muito mais significância do que os algarismos indicam. Ela tem nome, endereço, identidade, parentesco e outros laços. Atingiu mães, pais, filhos, irmãs, maridos, parentes, amigas, colegas de trabalho, gente famosa, pessoas simples. Antônio, Maria, Manuel, Vera... Gilson, Geralda, isso é pouco, e todo o restante, tem muito mais, Deus por acaso é brasileiro? Se é, está com vergonha de admitir, nesse ano que se encerra, somente aqui nesse podcast, falei de muitas outras desventuras que nos assombraram em 2021, não sou pessimista, tampouco arauto do caos. Dediquei muitos textos nas publicações com as quais colaboro com minhas reflexões e também no meu blog, e aqui, é evidente, tratando de muitos temas. Falei de desemprego, do ócio compulsório, da opressão, da impostura do digital em nossas vidas. Disse que o Brasil ia de mal a pior. Tratei do divino e do profano, das várias faces da intolerância, mas também... Anunciei iniciativas de economia popular solidária, os sinais de esperança na América Latina, a fé em nossa atividade cotidiana, destaquei iniciativas de educação para a paz e uma série de episódios voltados para o aprendizado e a prática de uma filosofia da tolerância. Assim como muitos companheiros abnegados, temos lutado na trincheira que nos é própria, sem esmorecimento, e assim pretendemos continuar. Afinal, escolher essa luta ou ser escolhido e se ver constantemente nela já se tornou rotina, cotidiano, prática de vida. Entretanto, não podemos deixar de fazer as críticas, as autocríticas, e por que não, Falar das decepções em nossas próprias trincheiras, que são enormes. O corporativismo de alguns grupos é tamanho que fica escancarado o jogo aético praticado por seus representantes, atores autores dessa dramaturgia tragicômica. As instituições que mais criticam e atacam comportamentos, políticas e procedimentos não conseguem mais sustentar para a plateia o teatro a que se impuseram. É difícil dizer se é a hipocrisia que cresceu a ponto de fazer grandes sombras sobre seus cultivadores ou se eles realmente passaram a acreditar tanto nos papéis que representam que, presos em jaulas de ouro, Autônomos e autômatos consomem-se entre si e a si mesmos num banquete de alto canibalismo referencial e narcísico de insignificâncias que é deprimente. O cinismo graça e qualquer nesga de poder vem se transformando em balcão de troca, espaços para a prática de nepotismos cruzados e diretos. Apontar e falar contra quem se encontra no outro espectro sempre é mais fácil. Difícil mesmo é cortar na própria carne. Dos neoliberais e da direita ultra-radical, recém-saída do armário, nem há o que falar. Nem vou gastar minha energia com palavrórios do tipo que topo constantemente nos meios que circulo. Enquanto os capitalistas ricos, mas também os pobres iludidos com a ideia de uberização profissional, fazem proselitismo da prosperidade liberal, alguns setores que se autodenominam de esquerda, encarapitados nos sindicatos, nas universidades, nas religiões, na mídia, nas artes e mesmo nos partidos políticos, usam o discurso de defesa dos pobres para garantir a estabilidade de seus status. Dois anos de pandemia foi mais do que suficiente para ver a profusão de inutilidades que é produzida, embalada pela lógica produtivista que invadiu o mundo intelectual. Ver e sentir debaixo do nariz todo o odor desse populismo adornado pela razão cínica com romantização da pobreza, identitarismos que pautam pela defesa de protagonismos e empoderamentos seletivos, é nauseante. É imperioso que se recupere a sobriedade progressista, se é que ela já existiu algum dia. O tão citado e pouco compreendido conceito de ressentimento, que não é unilateral, tanto pode ser gerador do pior que existe na civilização, no humano, e disso já temos mostras suficientes para rechaçá-lo, como pode muito bem ser o disparador de uma grande e verdadeira revolução que, de forma disruptiva, como é próprio dos tempos atuais, destrua de vez o que está carcomido no sistema e, dialeticamente, como pensou Hegel, produza o novo, revolucionariamente novo. Sempre me intrigou aquela frase célebre de O Pequeno Príncipe, Teimava em achar que o cativado deveria corresponder eternamente ao que o cativava. Mas Antoine de Saint-Exupéry está correto quando diz Tu te tornas eternamente responsável pelo que cativas. Realmente é preciso prosseguir, avançar, cativar a utopia e esperançar eternamente. Resilientes, não desistirmos nunca não ceder ao canto da sereia e agora, neste momento histórico, encontrar também praxes que possam ser expressas por substantivos fortes e genuínos o suficiente para não estarem à mercê das estandardizações do momento. Por essas e outras... No último episódio de 2021 do nosso podcast, quero expressar fortemente o desejo de que essa página de 2020 2021 seja definitivamente virada. Nunca desejei tanto que um ano acabasse. E desta feita são dois. Adeus, anos velhos. Feliz ano novo. Que o novo ano seja bem-vindo. Welcome. bem vindo 2022. Obrigado pela sua audiência. Compartilhe o podcast com seus amigos. O episódio hashtag 27, bem-vindo 2022, fala sobre as lições tiradas de dois anos de pandemia, propõe uma virada de página e a inauguração de um novo tempo, revolucionariamente novo. Meu nome é Eugênio Magno e este é o Política com Fé, o podcast que educa e contribui para diminuir o número de analfabetos políticos no Brasil. No dia 1 de janeiro de 2022, tem episódio novo. Boas festas e que, no ano novo, as nossas práticas correspondam às nossas palavras. Grande abraço e meus votos de paz. Até!